1: Bom, Fê, informações
0: passadas Bora saber qual a música escolhida Pra gente se conectar aos céus Dessa semana
1: Bora lá, minha amiga, vamos juntas a manga rosa Maria rosa Rosa Maria Joana Peitos gostosos, rosa dos doces Rosa dos doces mama,
0: mama, mama. Deixo escorrer Da minha boca entre aberta a porta Por onde
1: entra e por onde sai Por onde entra e sai o
0: mundo Mundo Balança
1: fronde, farta mangueira E mata fome, morto a fome Ou mata, imensa mata, imensa massa flora Dos cachos
0: de verde amarelou Maduro fruto que pro nosso corpo Amém, 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 amém. Mame, amém,
1: amém, amém. Amém, 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 amém. Já quero saber sua interpretação dessa música, minha deusa. Me conta como que ela nos conecta com o céu. Estou curiosa. Conta. Oh.
0: Com essa música de Ednardo, chamada A Manga Rosa, eu tenho a intenção de saudar a Vênus, que ingressou em touro ontem, no sábado, no dia 28. Essa música, né? Ouçam de novo, ouçam ela, faz jogo de palavras, mas essa música é praticamente uma música oração, uma música de adoração da Vênus, na minha singela interpretação. Então, mamem! Amém, Amém. É isso.
1: Não, E muito interessante, né? Que a gente também provavelmente vai falar do ciclo lunar em gêmeos. E esse jogo de palavras me, me soou também bem gemiliano, sabe? Uhum. Me conectei, consegui me conectar com a Vênus, mas também com esse gêmeos forte aí, que é tão criativo e faz esse jogo Sim. de palavras tão bem quanto você, né, minha Deus? <risos> O Enquanto... que, que será? Será que será? porque
0: eu tenho uma Vênus em Gênios Pode
1: ser. E bota a culpa no signo E bota a culpa no signo Vamos que vamos, minha deusa. conto o que esse céu vai trazer pra gente.
0: E eu conto. E o astral da semana começa hoje mesmo, minha amiga. Porque conforme prometi no podcast passado, vou começar esse episódio falando dela, a esplendorosa a dona e proprietária da porra toda, ela, a Vênus em Touro.
1: <risos> Aplausos. É um bom lugar para se ficar.
0: Chegou. <risos> pois bem, ontem, né, dia 28 de maio, a deusa do amor e do prazer deixou a Aribeza ariana e ingressou em Touro. Signo que dá casa, comida e roupa lavada para Vênus. E é, isso, inclusive, pode até diminuir um pouco esse fervo dos céus, tá? Especialmente depois do dia 6 de junho. Bom, e a Vênus gosta de touro porque aqui ela pode se demorar, sabe? É, ela encontra tempo para contemplar. Em touro, ela degusta e aprecia, né? Ela se permite o prazer. Olha que beleza. É lindo! <risos> o que te dá prazer? A Vênus pergunta, né? Então, quem sabe nessa temporada de Vênus em touro, que vai até o dia 23 de junho, você se permite um pouco mais disso. E não tô falando só do prazer sexual, não, tá? Tá? É, embora o apetite sexual possa estar bem aflorado durante essa semana toda é, é, patrocinado por o um encontro <risos> quente pelando entre Marte e Júpiter nos céus, tá meu povo?
1: credo,
0: que delícia
1: <risos> ô Deus sou eu aqui de novo <risos> adeus, nunca te pedi nada menos em touro, ah. nunca te pedi nada <risos> É,
0: e que mais, né? Nesse período é, em touro, a Vênus vai estar favorecendo todos os tipos de arte, tá, pessoal? Então, podemos usar e abusar delas, combinado? Bom, e nessa fase, né, a gente pode estar buscando mais segurança, estabilidade, mais lealdade nas relações, sabe? E pelo lado mais desafiador dessa busca por segurança... As pessoas podem estar mais possessivas, é, mais ciumentas também. Isso não só nas relações, né? Mas também com as coisas materiais, tá, galera? E também pode ser uma fase que a preguiça e a teimosia podem estar batendo mais forte por aí, tá, pessoal? Atenção nisso. Ficou aí com muita preguiça, muita teimosia. Coloca a Ares, coloca o Carneiro para correr atrás desse touro, para ele dar <risos> uma trotada e sair do lugar, tá, gente? É assim que a gente, é com essa inteligência astrológica que a gente vai lidando com a dualidade do céu, né? É, ah. E como essa Vênus tem grande amor pelo conforto e pelo requinte, vamos ficar ligados, porque a gente
1: pode estar inclinada a gastar o que tem e o que não tem, tá jóia, amiga? Oremos, tá jóia? Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos combinar. Ninguém gasta nada, principalmente que a gente também está com a retrogradação de mercúrio aí. Eu acho que é um bom combinado, hein? Até dia 3 ou dia 6, minha deusa, que a gente está com o mercúrio retrógrado. Até dia 3 de junho, 3 de junho. Então, até dia 3 de junho, gente, está pertinho. Vamos combinar. Ninguém gasta nada. Já é um começo, já é um detox. <risos> Com parcimônia. Aqui não é proibido nada. A gente recomenda parcimônia. É claro, sempre uma sugestão, né? Se você fizer um detox, e às vezes está comprando o que não precisa. Acho que é uma boa oportunidade para olhar, mas veja se faz sentido por aí. Bom, e eu, essa energia ela também gosta de segurança, até gostei. Né, da sugestão, minha deusa, de usar aí esse ar esporte no céu também para botar esse touro para desempacar, porque a segurança pode muitas vezes ficar na zona de conforto e não é né, o nosso objetivo. E aí vai estar tá nossa Vênus, nossa deusa né, que rege as relações... Todos os tipos de relações, aqui eu vou dar uma ênfase para as afetivas, mas também vale para as amizades, para né, a sua vida social, profissional, enfim, relações em gerais, de como a gente se sente mais seguro nas relações, né? Então, para começar, é a gente ser a gente mesmo e permitir que o outro também seja. Depois, a gente sempre equilibrar a troca. Já falamos algumas vezes sobre isso aqui. A gente tem que dar, mas também precisamos aprender a receber. Porque dar é gostoso, gente. A gente se acha legal, a gente, né, só, é, a gente oferta e não fica em débito. O outro é que fica. Receber nos dá também uma condição de retribuir e às vezes isso não é confortável. Olha que interessante a gente olhar por esse lado. Então, mais do que a gente aprender a dar, talvez a gente precise, na grande maioria, também aprender a receber. Observe isso aí nas suas relações, como é que isso vai funcionar. É fazer sentido e sempre comunicar as nossas necessidades. A gente não tem por hábito nem falar o que a gente quer. A gente espera que o outro tenha apenas uma bola de cristal e adivine, porque afinal é óbvio e não é o óbvio, ele precisa ser dito. E aí eu costumo também a brincar que entre quatro paredes vale tudo. É onde a gente se desnuda, é onde a gente permite é, é, que o outro né, seja ele, que a gente abaixe as barreiras do nosso olhar crítico, né, sem muito julgamento de certo e errado. Então, vamos nos permitir, nessa, nessas quatro paredes, falar sobre as nossas necessidades sem julgar ou, né, ou, ou ser julgado. Isso vai depender do outro, mas trazendo para a consciência, isso vai ser alcançado, né? E tomar cuidado para você também não espelhar uma expectativa sobre o outro que ele sequer consegue alcançar. Né? Porque às vezes a gente consegue uma coisa e entende que o outro consegue. E não é. É uma habilidade sua, tão singular quanto você. Então entenda, nem tudo que você oferece, você vai ter de volta. E se você está se sentindo sobrecarregada em oferecer isso, dê menos. Não é o outro que tem que te dar mais. É você que tem que dar menos. Se está pesado, se está tendo força, né? em vez de esforço, é, é, alinha isso aí para equilibrar. Né? Se recorde sempre também do que você admira do, no outro, o porquê que vocês fizeram essa parceria, o porquê que vocês escolheram caminhar juntos e lembrar sempre que ambos têm que estar tá satisfeitos, é. ambos têm que estar tá ganhando com essa relação. Né? É... E, nesses, e esses caminhos devem ser sempre ajustados. É preciso muita disposição, inclusive, para ajustar. Alguns vão ser mais fáceis, outros nem tanto. Alguém vai poder ceder, outro não vai conseguir ceder. Então, tem que ir fazendo essa dança. O importante é sempre manter o diálogo para cada um saber as suas necessidades primárias, né? comunicar para o outro, e para o outro poder esforçar, canalizar a energia dele para atender essa sua necessidade primária. Porque senão, às vezes, ele está lá se esforçando atendendo uma secundária sua e está bravo porque você não está se satisfazendo. Mas você não se comunicou o que era primário. Então, é muito importante a comunicação, tá bom? Espero que seja contribuição aí. Foi o que veio para esse, esse evento aí no céu dessa Vênus tá, é, é, em Touro. Espero que, que faça sentido por aí. Então, vamos para a segunda, minha deusa! Vamos,
0: minha amiga! E na segundona, meu povo, dia 30 de maio, logo no comecinho da manhã, a lua alcança o sol e daremos início a mais um ciclo lunar com uma lua nova em gênios. Adoro! Eu amo, e durante... gente. É, ai, nossa, que energia boa. E, mas esse ciclo, ele vai ser meio diferente, tá, gente? Ele, essa energia geminiana, ela não vai estar tá no gás total, não, mas com o passar do ciclo, isso vai melhorando e tá tudo certo, tá? E durante esse mês lunar, que vai até o dia 28 de junho, os céus vão estar tá favorecendo com dinamismo, movimento, é, com muitas ideias e curiosidade, né? especialmente depois do dia 13, quando Mercúrio reingressa em gêmeos, mas disso eu falo mais pra frente, tá, meu povo? Bom, e pelo lado mais desafiador, pode ser um período de maior dispersão, sabe? Porque os meninos gêmeos têm sede de conhecer o mundo todo, né? Então é facinho, facinho de perder o foco, né, não? É não? É, e por conta de toda a configuração dos céus, pode ser um ciclo, né? pode ser um período de grande ansiedade, viu, galera? Não só por conta de gênis aí. E essa ansiedade ela pode estar tá, é, até dando uma angústia maior na gente. Então, vamos ficar ligados nisso, tá? E como uh, uh, esse encontro de lua e sol vai rolar na Casa 12. Também por isso, mas não só por isso, essa ansiedade ela pode acabar implodindo a gente, sabe? Por dentro mesmo. Então, como a energia ariana está especialmente forte, né? Nessa semana que Marte está agarrado ali com Júpiter em Ares, eu reforço aqui para vocês o que já vem falando nos últimos podcasts. Vamos cuidar de colocar o excesso de energia para fora, tá? Exercícios físicos são muito bem-vindos. As atividades relaxantes ou meditativas também, tá joia, pessoal? E, claro, a dica do podcast anterior segue valendo. Vamos estar tá aí evitando as coisas que a gente sabe que aumentam a nossa ansiedade? Pelo menos por essa semana? Vamos, amiga?
1: Vamos, eu tô junto e achando bem interessante aqui. Porque a sugestão terapêutica que veio do lado de cá para esse período, é fazer o jejum de palavras, e eu acho que vai muito de encontro com o que você trouxe sobre a ansiedade, é né? porque quando a gente fala muito, a gente fala o que não quer, a gente tem que ficar dando muita explicação, o outro rebate, fica também procurando, né, é, trazer mais sentido para aquilo, e muitas vezes é uma comunicação que não tem tanta necessidade, então veio como sugestão aí o jejum de palavras. E não é deixar de falar, não é se trancar dentro de um quarto para não ter que falar, é falar o necessário, falar o essencial, escutar mais, contemplar mais o que está vindo em sua direção, sem sempre ficar reativo, sem sempre ter que ficar falando, se explicando ou, ou afirmando né, o que o outro Está dizendo, eu acho que isso vai ser grande contribuição para canalizar essa energia de forma mais efetiva, para a gente não se dispersar, não se distrair, né? E não distrair das nossas prioridades. E quais são suas prioridades, né? Se aprofunde nesses temas, nesse período, né? Essa energia fica realmente, ela é muito dispersa e às vezes ela fica no raso. O jejum pode contribuir, né? Das palavras efetivamente faladas, mas também um jejum da sua voz crítica, né, que fica muitas vezes rodando aí, é, é, exigindo muito da gente. E aí a Dani sugeriu, inclusive, no podcast anterior, meditação, a yoga, a própria atividade física, o que não falta é recurso para cada um dentro aí da sua experiência, dentro da sua personalidade, experimentar algo para canalizar essa energia. É isso, minha deusa. Vamos, Avante? Vamos, amiga. Seguimos para a terça.
0: E na terça, meu povo, a lua segue em gêmeos e por conta de toda a configuração dos céus, o indicado é a gente focar nas tarefas do dia com disciplina e organização. Mas sem perder a conexão com essa leveza e essa molecagem que está bem forte nos ares. Beleza? Vamos procurar não levar tudo tão a sério, né? Quem sabe a gente tenta diminuir aquela tendência de buscar sempre um grande sentido por trás de todos os acontecimentos, né? Às vezes, um acontecimento é apenas um acontecimento. É... Às vezes, a gente começa rindo dos nossos próprios erros, dos nossos tropeços. O que, é que você
1: acha, amiga? Perfeito. É, é gastar a sua energia com o que realmente é importante, que é prioritário. Eu acho que vai vir bem a calhar esse jejum de palavras, né, minha amiga? Assim, então, eu, eu penso que a sugestão fica a mesma do dia anterior e para essa energia de hoje também. Sim,
0: amiga, e, e esse, o jejum de palavras que você é, propôs, eu acho que ele vai ser realmente útil para o ciclo inteiro, em alguns dias mais, em alguns dias menos, porque é um ciclo lunar de casa 12, a casa 12 é uma casa silenciosa, né? é uma casa de retiro, inclusive, retiros espirituais, por exemplo, lugares de isolamento. Então, esse, o, o jejum de palavras, talvez, né? Eu diria o silêncio, né? Que é a mesma coisa. Combina sim, com sim. o tema geminiano, né? Ele pode ser realmente muito bem-vindo. Essa vontade pode estar vindo de dentro mesmo da gente, sabe? Pode estar vindo aí como uma necessidade, mas como o Fernando já trouxe para nossa consciência
1: o gabarito já está pronto, né? Então, Muito interessante. Eu não sabia, pessoal, dessa informação. E olha como que realmente o campo quer nos presentear o tempo inteiro, né, minha deusa? Como é que a gente às vezes traz alguma coisa aqui, só aqui que a gente descobre o sentido maior de tudo isso. Seguimos para a quarta, então, minha deusa? Seguimos, amiga. E na quarta, ainda de madrugada,
0: a lua volta para casa e chega em câncer. Né? já ali é, com um tanto de encontro encavalado na agenda. Então, tanto na quarta, dia 1 de junho, quanto na quinta, dia 2, geral pode estar mais sensível às opiniões e às atitudes alheias, tá, Jóia? E, e por conta dessa força ariana gigante que está nos céus, eu estou parecendo aqui um disco arranhado, mas é, eu estou só traduzindo, transformando em música e transformando em palavras para vocês o que está escrito na partitura do céu, né? É, então, por conta dessa força ariana gigante que está nos céus, as pessoas podem estar tá mais reativas, tá? Competindo mais para ver quem que está com a razão, sabe como? E muitas vezes, no fundo, no fundo, essa reatividade toda é só uma forma de externalizar uma mágoa, né? Uma mágoa por ter se sentido rejeitado de alguma forma, sabe? Bom, e uma dica astrológica para a gente se conectar de forma mais harmônica com os céus né, desse dia é explorando as virtudes femininas que habitam em todos nós, né? Homens and mulheres. Quem sabe se reforça aí no autocuidado, se nutre de coisas saudáveis, né? Não só... Uh, do, do que entra na sua boca, né? O que você nutre também, pelo que entra no seu ouvido, pelo que entra no seu olhar, né? Isso tudo é nutrição. Quem sabe você dá ouvidos para a sua intuição, tá? O contato com a
1: natureza nesses dias também podem ser de grande ajuda, tá, amiga? Perfeito, Deus. Se maternar, né? Se cuidar, se acolher, se colocar em seus braços. Acho que isso é muito importante. E sobre essa mágoa que a gente externa, é, faz total sentido para mim. Quando a gente está mais afetado, afetado, algo que nos afeta, normalmente a gente se sensibiliza mais e leva tudo para o lado pessoal, tudo diz respeito a gente, e na grande maioria das vezes, não é bem né? esse é o caminho. E aí eu reforço, é essencial o autoconhecimento. Você reconhecer que você está afetada. Muitas vezes a gente fala para a gente cuidar dessa mágoa e um primeiro passo é reconhecer que você está magoado. Se você reconhece isso, você não precisa fazer alguma coisa com isso. Quando você não reconhece, você só quer se livrar disso e vai espelhar, vai colocar isso para fora e responsabilizar o externo. Então reconheça. Né? Perceba, não, eu que estou afetada, eu que levei isso para... Eu me chateei com isso, eu estou triste eu estou com raiva, não, eu, tô, eu queria ter sido encorajada e não fui, eu tinha alguma necessidade e não foi atendida nessa situação. Isso é muito importante. Como eu falei, o caminho é o autoconhecimento. E eu aproveito para fazer o convite aqui, e se você sentir, vir usufruir das terapias holísticas, para você se exercer com mais cons consistência, reconhecer suas limitações, suas vulnerabilidades, e claro, assim ter mais autonomia, para lidar com elas. Bom, é isso. Vamos, então, para a sexta, minha deusa? Seguimos, então. E na sexta, senhoras
0: e senhores, Mercúrio, o planeta que rege nossa mente, nossa forma de comunicar, deixa o seu movimento retrógrado. Aleluia, arrepiei. Nos quero. E isso quer dizer né, que os assuntos que Mercúrio rege, por exemplo, os transportes, os meios de comunicação, os escritos, o comércio, etc., tudo isso volta a fluir melhor ao longo dos próximos dias. Não é imediatamente, não. Voltou para o movimento direto, puff, como uma varinha. Não é assim, né, gente? Tudo é gradativo, né? Calma, calma, Ares, calma. Mas enfim, ou coisa boa, né? Porque vai voltar o movimento direto. Bom, durante essa retrogradação, Mercúrio nos convidou a fazer algumas revisões e reflexões em nossas vidas. Quem está lembrado? Tenho falado muito sobre isso aqui nos últimos três podcasts, né? É, a partir de agora, Mercúrio pede que, de fato, a gente faça algo com as coisas que a gente tem repensado nessas últimas semanas, sabe? Eu não, não fico aqui trazendo muitas informações técnicas, porque o podcast não é espaço para isso, mas realmente o céu está falando isso bem forte, tá, pessoal? Então, digamos que o tempo de ruminar chegou ao fim, e agora é realmente preciso seguir com o processo de digestão, porque senão você nem alimentado fica e aí morre de fome com a boca cheia de comida, Presta atenção, né? É, não fiquem mais parados, meu povo, tá? aqui, é sem pressão, né? não fique ansioso com, com essa informação, pare aí um pouquinho, respire, né? pense, faça uma reflexão de boa, tomando aí seu café tranquilamente, não é para fritar tá? É, e, e mesmo que devagarinho, sigam em frente com as suas questões, tá, joia? Ficar parado é o que não vai ser legal. É, inclusive, na sexta mesmo, dia 3 de junho, é um bom dia para a gente dar andamento com esses temas aí que Mercúrio trabalhou, sabe, tá, amiga? Porque a Lua vai fazer um aspecto positivo com o Mercúrio e vai estar tá favorecendo a
1: assimilação de todo o aprendizado do período, tá minha amiga? Não, perfeito, minha deusa. É, Autoresponsabilidade traz um pouco de desconforto, um pouco de medo, é, talvez parece que fica pesado a gente ter que fazer alguma coisa né, com isso que vem pra gente, parar de, de ficar ruminando mesmo, mas também é libertador. Quando a gente encara e se posiciona e entende que a gente é o nosso próprio milagre, né? E para de esperar o céu mudar, alguma coisa mudar, um grande milagre celeste tem efeito sozinho sobre nós. Isso sim vai deixando a gente cada vez mais estagnado mesmo, é a palavra, cada vez mais sem força, né? E todos nós temos um grande potencial ali, ó guardadinho debaixo dos panos, não revelado. Inclusive, para cabala, esse período é um período auspicioso até para a gente ver o que, que se revela sobre nós mesmos, né? o que, que tem ali debaixo do pano. Mas é isso, tem que ter uma ação nossa, tem que ter uma postura, uma mudança de hábito, né? e claro, isso não é para gerar ansiedade, mas eu acredito que não fazer isso com autonomia e autorresponsabilidade talvez te gere mais ansiedade, pode te dar uma sensação de conforto, mas é o seu compromisso com a autossabotagem, porque acredite, a gente se compromete até com a autossabotagem, então... Muito valiosa essa informação que a Dani trouxe. Como ela disse, é algo grande aí no céu, que ela conseguiu ver com, com esse olhar tão generoso que ela nos traz aqui, é um presente. A hora é agora, eu estou sentindo, hein, Dani? Eu estou sentindo que tem algo aí muito grande pra gente. Mas vamos fazer a nossa parte aqui de baixo e nos tornar nosso próprio milagre. Reforçando, uma das horas é agora, né?
0: Grande parte das pessoas não tem acesso... <risos> A esse podcast, ou então a astrologia, né? E não vão saber desse movimento. Então, naturalmente, a vida já está conduzindo a gente para essas reflexões e para a gente sair do lugar de paralisação. Vou repetir aqui: não quero ninguém fritando em relação a isso, porque a nossa intenção aqui não é deixar uh, ninguém desconfortável além do necessário, porque, igual a Fernanda disse. É, o autoconhecimento, por si só, já é uma coisa que muitas vezes traz um desconforto. É, e também não precisam de ficar com pressa. Ai, meu Deus, eu só tenho um dia para fazer isso. Ai, ai, não, não é. Igual eu disse, é, eu não, não lembro exatamente quando que eu disse, mas eu disse que <risos> essa retrogradação de Mercúrio ela vai ser continuada pela retrogradação de Saturno que eu vou falar dela daqui a pouquinho na minha visão, tá pessoal? na minha leitura que eu fiz desse céu então assim, é uma coisa que vai ser processual e gradativo mas não deixe de movimentar, igual eu disse Qualquer coisa, usem essa força ariana para dar uma chifrada na bunda desse touro, na perna desse touro, né? Que o carneiro não alcança a bunda do
1: touro. <risos> e fazer esse touro desempacar aí, tá bom? Sim, minha amada, eu gosto de falar assim que para uma caminhada de mil quilômetros, né? Ela começa onde? No um passo. No quilômetro zero. No quilômetro zero. Então, é, é sobre isso. Não é sobre fazer mil quilômetros de uma vez só porque ninguém faz. É dar um passo em direção a algo diferente. né? Sair desse lugar, desse, dessa estagnação, literalmente. Então, vamos que vamos, meu povo. Vamos para sábado, minha deusa. Antes de seguir para sábado, deixa eu só complementar
0: a informação, amiga. No fim da tarde de sexta, a lua entra em leão. Então, o sexto pode ser muito animado e divertido, basta a gente querer. Agora sim, seguimos para o fim de amiga. E o sábado promete ser um dia de mais energia e disposição, tá, minha gente? Então você aproveita para botar uma Madonna no talo, né? Enquanto você faz faxina em casa, porque, igual andam dizendo por aí, depois de uma certa idade, as músicas que a gente dançava na discoteca, a gente usa para fazer faxina. Faxina, a tristeza. Ou quem sabe você bota um biquininho e vai pegar um sol numa dona, mesmo que seja na janela, né? Ou até mesmo você pode ser bem literal, igual o céu costuma às vezes ser, e dar um rolezinho no parque de diversões, tá? Eu tô falando sério. <risos> seja acompanhado de crianças ou não, essa é uma dica porreta, tá? Bom... Mas mesmo com esse clima madonístico no ar, né, like a virgin, pode ser que role alguns desentendimentos por aí, tá, meu povo? Então partiu respeitar o espaço e a opinião dos coleguinha. Inclusive, essa é uma dica astrológica muito recomendada não só para sábado dia 4, mas também para domingo dia 5, tá, galera? Isso realmente pode evitar muito bate-boca por aí. Tá joia? É, é, e se no domingão bater uma sensação de desamparo, uma melancolia, quem sabe você continuou na vibe Madonna, se dando de presente mais momentos de diversão. Você pode talvez tirar o domingo para se dedicar às, às atividades mais artísticas, olha que legal. Quem sabe você pega um teatro ou aquele cineminha da hora. Delicinha, né, amiga? Perfeito, minha deusa.
1: Delicíssimo. Nossa, existe delicíssimo, gente? Mas se não existe, estou criando agora esta palavra. Neologismos são super bem-vindos na, na alunação de gênero. O é, céu é literal às vezes, né, gente? Eu provo isso. Bom, e uma forma de respeitar os limites e as opiniões alheias, adivinha qual é? A começar a respeitar os seus limites e a sua própria opinião. Né? normalmente uma pessoa intolerante primeiro ela é intolerante com ela mesma né? tolera muito do externo e quando esse externo passa do limite, ela quer colocar, né? impor que a troca seja a mesma tolerância mas poxa, aquele dia eu não concordava tanto com você e concordei, hoje eu quero que você me dê essa mesma, nessa mesma brecha, e não é assim então óbvio, não vai impor nada sobre os outros, não vai, não é guerra, né? Ninguém quer guerra aqui, a gente quer equilíbrio, né? A gente quer a paz. Então, se respeite, porque à medida que você vai se respeitando, você vai tendo mais flexibilidade, espaço para entender que é só a opinião do outro. É só um ponto de vista do outro. É só o outro querendo invadir um limite que você não vai permitir, que você vai falar: "Não, é até aqui". Até aqui você pode vir, daqui para cá tá fechado. Então é isso, minha deusa. Temos mais oportunidades nesse céu maravilhoso? Amiga, tem. Falta dar uma informação para os
0: ouvintes. No próximo sábado, dia 4, Saturno inicia sua segunda e última retrogradação no signo de Aquário, tá? E vai favorecer algumas revisões de certos temas por aí. É, e, como eu disse, de certa forma, são revisões, digamos, complementares a essas que Mercúrio fez na retrogradação dele, tá, minha gente? É, onde que você está precisando abrir um pouco a mente e pensar mais fora da caixinha? Sabe como? Os tempos são outros, né? E quem fica parado é poste ou saci de patinete, né? <risos> você é algum deles? Acho que não, né? E a vida é assim, né? Os tempos mudam. E para a gente não ficar preso no passado, é preciso mudar junto com o tempo. Não é verdade? Então, em quais temas você está precisando ser mais flexível e aprender a ceder? Em quais temas você está precisando deixar um conservadorismo de lado? Né? Se abrir para uma visão mais progressista, digamos assim, né? Ser mais visionário, quem sabe? É sobre! <risos> Bom, Saturno nos favorece aí com a sua retrogradação até outubro desse ano, né? E apesar de desafiador, afinal, estamos falando aí do planeta, dos desafios, né? É sempre um período de grandes
1: oportunidades de crescimento, tá, minha amiga? Perfeito, minha deusa, sempre é, né, e isso é bonito demais de tomar consciência, né, que bom, que bom que sempre é possível crescer, né, evoluir, progredir, expandir, se espalhar, né, olha aí esse ar gemiliano pedindo a gente se espalhar, bom, e aí é, eu trouxe essa informação, mas quero ampliar um pouquinho sobre ela, é, de acordo com a filosofia da Cabala, que é uma filosofia que eu estudo, a gente tem uma abertura cósmica nesse período dessa iluminação geminiana para receber a paz, para algo que é oculto ser revelado. Né? E primeiro, para a gente re querer receber a paz, a gente prime primeiro precisa ter o desejo de querer receber, pois sem desejo não tem como ter revelação, né? É, a paz só pode ser recebida se for um desejo do receptor. Eu, inclusive, quando eu falo né, desejo para as pessoas que você esteja em paz, eu sempre é, termino falando, e que você também queira estar em paz. Né, porque tem que ser um desejo da outra pessoa também. Às vezes a gente quer tanto essa paz é, para o outro, mas a outra pessoa mesmo não quer. Morre em ponto de faca que se chama. Bom, mas como eu falei, essa lunação, é, de acordo com essa filosofia, depois vocês podem se aprofundar nesse tema, ela tem essa energia que a gente pode receber uma revelação. E essa energia está em gêmeos, que é a energia da comunicação. Todos, nós somos o um mundo que fala, né? A natureza fala, expressa, não expressa. Então, a gente se expressa através da palavra. Aprendemos o tempo todo, e o tempo todo, né? A nos comunicar. E temos que aprender a comunicar nossos desejos. Então, com a ajuda dessas palavras... Né, que a gente sabe se expressar, expresse seus desejos. Mas lembra que a Dani trouxe a, como que seria valioso a escrita? Então escreva. Né? E depois, ao escrever, leia e perceba o que, que ele traz para o seu corpo. Né? Sinta esses desejos no seu coração, né? no corpo do seu coração. Quanto mais você desejar e sentir isso, mais pode ser revelado. Né? Eu falo que é melhor é, ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, traz, traz essa energia para o corpo, traz os seus desejos para o seu corpo, para os seus sentimentos, que isso é muito valioso. Eu falo que isso é ritualizar. A gente, muitas vezes, quer ritualizar tudo. Mas o que é ritualizar? É trazer para o corpo. É porque aí você para em presença para pensar no que você deseja né, no que você está criando ali e traz para o corpo. Nada mais é do que isso. Adianta você ritualizar no automático? Não adianta. Então é isso, ritualiza esse momento, como eu falei, sem ansiedade sem preocupação do que fazer depois, né? a intenção, como a Dani reforça, eu acho isso muito importante, a gente não está aqui para deixar ninguém ansioso, né? Ah, e depois? O que, é que eu vou fazer, gente? E depois seja paciente, continue caminhando, dando o seu melhor, né? Lembrando que o primeiro passo dos meus quilômetros precisa ser dado, e no caminho você acredita, confia que algo vai acontecer, mas se conecte com isso por um tempinho. Bom, é isso, minha deusa. Temos mais Céu ou podemos ir para a nossa prática terapêutica? Antes eu quero só
0: compartilhar aqui, né? a minha amiga sabe disso, mas vou compartilhar aqui com os ouvintes que me causam desconforto ter que trazer as partes desafiadoras do céu aqui para vocês, porque eu como uma boa Vênus em Gêmeos, né, eu gostaria de ser portadora de só de notícias leves e que faça todo mundo rir. Só que eu não posso ser negligente e irresponsável de poupar vocês que estão aqui confiando na minha entrega como astróloga de saberem, né, de tomarem conhecimento, trazerem para a consciência que é um período que também pode trazer desafios, pode não ser nada é, gigantesco, enorme, pode ser desafio interno ali, pode causar algum sentimento, enfim. Eu estou falando isso hoje, né, querendo compartilhar isso aqui hoje com vocês, porque realmente estamos num período astrológico bastante movimentado. A gente conseguiu ver aí pela, por essa pegada dessas semanas. É, então, estamos num período astrológico bastante movimentado, né? temos o forte encontro de Marte e Júpiter, a Vênus chegando em Touro, Mercúrio saindo de sua retrogradação e Saturno iniciando a sua, né? Um, um período, além de movimentado, bastante potente, né, pessoal? Que, e, e que pode estar tá mexendo aí com cada um de um jeito particular. Tem uns que vão sentir uma marolinha, outros que podem se sentir como um tsunami. Então, eu aproveito para lembrar vocês, tá? Tá? que eu faça esse tipo de consulta astrológica. É, na consulta a gente olha como esses grandes movimentos do céu estão impactando a sua vida diretamente, né? E a gente busca alternativas ali dentro do seu próprio mapa para tornar os desafios mais leves e as oportunidades mais potentes, tá? Joia, eu costumo fazer bastante esse tipo de consulta, os consulentes saem bastante... É, esperançosos dela, tá? Então, quem sabe você não vem conhecer mais de perto o meu trabalho que eu desenvolvo como astróloga. Fica o convite, agora eu passo para a Fernanda, seguir com o que interessa, que é a prática
1: terapêutica. Perfeito, minha deusa. Reforça essas palavras. Realmente, a intenção não é pressionar o nosso sistema, o nosso medo. Muito pelo contrário, quando você toma consciência disso, por mais desconforto que, que seja, né, é uma bússola. Né? É, oh, é isso, e você pode fazer algo com isso. Né? Quando a gente não tem a consciência, aí os estragos podem ser grandes. Né? Dê um passo em direção que quer que seja, mas dê um passo para lá, não, não para trás. Tá bom? É importante, eu acho muito importante reforçar isso, para ninguém pegar isso aqui como algo pesado, né, meu Deus? A nossa intenção é bem o contrário. Buscar caminhos, mostrar que também é uma oportunidade. Mostrar ferramentas mesmo de autoconhecimento para você. Olhar para dentro e falar, tá, eu estou sentindo isso, o que, é que eu faço com isso? Né? E reforça, astrologia, não à toa estou aqui com minha parceira, pode ser verdadeira contribuição para o autoconhecimento, para ver as suas potências né? saber que todo mundo tem um lado vulnerável, todo mundo tem um lado sombra, mas quando você sabe que tem potências e que pode, inclusive, equilibrar isso e te trazer menos conforto, ai, é muita esperança. Bom, meus amados, então vamos para a nossa prática terapêutica de hoje, reforçando que os nossos apoiadores recebem conteúdo complementar, não só meu, mas da Dani, falando mais sobre o céu, com alguma sugestão de leitura, de práticas, de ritual, enfim, para poder se conectar com isso e trazer essa leveza. Tá bom? Novamente, os apoiadores vão receber uma meditação complementar minha. Vem nos apoiar. Não só para você beber mais essa fonte, mas para a gente poder continuar aqui entregando o podcast para vocês, que ele é gratuito, mas ele está sendo, no momento, patrocinado pelos nossos apoiadores a continuidade dele aqui, com risco eminente de finalizar, infelizmente. Não é terrorismo, é verdade. A gente precisa deste apoio. Para poder continuar, porque isso aqui é nosso trabalho, né? É ele que gera o nosso sustento, é que põe comida na mesa. Então a gente precisa dessa troca aqui para poder continuar. Aqui no, na descrição do podcast vai ter o link do nosso Apoia. -se. Entra lá para saber mais, meus amados. Bom, e a cartinha que veio hoje é um oráculo que eu amo, eu tenho muito carinho por ele, é o oráculo uhu, e o céu é sempre generoso comigo, campo e veio uma cartinha muito linda eu não li ainda o conteúdo mas é uma cartinha que chama Aprendiz, ela tem um, um desenho muito lindo, nossos apoiadores vão receber ela lá no grupo também bom, e a cartinha diz assim existe uma criança selvagem no coração do nosso ser, que se aventura em constante descoberta ela vibra em comunhão com a pulsação do cosmos e está em constante desenvolvimento. Para ela, é uma dádiva estar viva aprendendo com a vida. O aprendizado é a oportunidade dessa nossa criança interior desenvolver-se. Ela não quer criar um muro de certezas ao redor dela. Ela quer estar livre para desbravar o novo. Quanto mais dermos espaço para ouvi-la, mais orientação recebemos do universo em prol da nossa evolução. Essa aprendiz é a nossa grande mestre. Esta carta te convida a não se levar tão a sério. Retome sua pureza e seu entusiasmo. Sua criança interior está tentando contribuir com algo favorável à sua atual condição. E isso trará leveza para a sua vida. Deixe a mesmice de lado. Respeite seu próprio ritmo de aprendizado. Seja paciente e não sobrecarregue seu corpo e sua mente. Dê-se uma segunda chance. Seja compassiva com seus erros. Aprenda a aprender e aprenda brincando. Desenrijeça o corpo e despressurize o coração. Só a louca é livre. Liberte sua aprendiz interna dos hábitos adultos de, de autoindulgência e autopunição. Seja humilde e ria de si. O bom humor pode curar feridas. Quanto mais você é leve, mais o aprendizado te inspira. Esteja aberta para descobrir cada vez mais sobre você e o mundo. Assim a sua vida se torna uma brincadeira. E cada brincadeira, uma celebração da vida. O aprendizado é leve e eterno. Bom, meus amados, com essa carta inspiradora, ilustrando e trazendo o nosso conteúdo em síntese, eu passo a palavra para a Dani Martins, porque ela vai falar, porque está linda demais, né, minha deusa? Estou, realmente estou aqui
0: emocionada. Eu não consigo ver isso de outra forma, como não um ser muito precioso. E essa carta. Que isso, assim, é um presente dos céus, né? Para resumir tudo que foi dito aqui. É uma carta geminiana e ariana, assim. E essas duas energias, elas mexem muito comigo porque elas são presentes no meu mapa. Então, assim, me desculpem aqui a emoção, mas é porque é muito lindo ver o campo atuar. A Fernanda pode um dia explicar o que é esse campo. E, e é muito precioso, não sei não sei falar. E eu tô emocionada aqui porque... Pode ser que esse podcast chegue ao fim porque a gente não conseguiu alcançar o mínimo de apoio necessário para dar continuidade numa coisa que é tão preciosa. Porque se a gente acessa as energias do céu, Fernanda do lado dela, eu do meu, de uma forma tão potente, consegue transformar isso em palavras para vocês e estamos, de alguma forma, contribuindo com o autoconhecimento, com o progresso, com a expansão de vocês. Eu não consigo ver isso de outra forma como não um ser muito precioso. É, a gente já é amigo, né? <risos> Nós e os ouvintes, então eu me senti à vontade de compartilhar a minha emoção aqui, de verbalizar uh, os meus sentimentos para os nossos amigos e amados ouvintes. E é isso, né? Então,
1: tchau, Brasil! <risos> a Revoar, França! Muito obrigada pela escuta e pela nossa troca, amada. Que seja possível a gente continuar. Essa é a nossa intenção. Um abraço em vocês.
0: A manga rosa, Maria Rosa, Rosa Maria Joana. peitos gostosos, rosados doces, Rosados doces, mama, mama, mama. Meu zumo escorre da minha boca. Entre aberta, porta, porta. E mata fome morto, a fome ou mata Imensa mata, imensa massa flora Os cachos de verde amarelou Maduro fruto e pro nosso gozo